buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra. Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano, invece resterò per sempre. Buongiorno a tutti e benvenuti a Onda Azzurra. Ci ritroviamo su Skype per colpa del Covid, però oggi ci sono anche notizie molto belle di cui parleremo più tardi. Oggi ho l'onore e il privilegio di parlare con un simpaticissimo amico che vive a Napoli, però ha vissuto mo- una gran parte della sua vita a Napoli, per cui, eh, in Nuova Zelanda, scusatemi, per cui oggi vi presento Sergio Guida. Buongiorno Sergio! Buongiorno a te e buongiorno a tutti. Mi piace che dici buongiorno anche se veramente stai per andare a letto. Sì, eh? sono le 20 qui a Napoli. Senti, che bello, che bello sentirti e in più per i nostri ascoltatori ci sono tante domande da chiedere perché noi ultimamente con Covid e tutto il resto abbiamo parlato con parecchia gente italiana ehm, che ha avuto a che fare con la Nuova Zelanda. Senti, in modo di poter dare un po' un, un quadro di, di chi sei e, e della tua vita neozelandese e napolitana, eh, ci spieghi un po' come mai hai un legame alla Nuova Zelanda? Sì, ok, allora ho diversi legami con la Nuova Zelanda, innanzitutto eh, mia moglie che è Karin, che è di origine olandese, nata in Olanda, si è trasferita in, in Nuova Zelanda ad Auckland quando aveva 4 anni ovviamente con la famiglia e ci siamo incontrati con lei, giovanissimi, io avevo 21 anni, lei 18, ci siamo scritti come amici, poi lei è ritornata in Olanda eh, per lavorare per un anno come fanno tutti i neozelandesi, no? hanno la OI e ci siamo rincontrati e da allora è nata dall'amicizia l'amicizia si è trasformata in una storia d'amore e quindi una settimana dopo ci siamo rincontrati a Parigi e insomma da lì non ci siamo più lasciati e quest'anno fanno 28 anni di eh, matrimonio quindi sono una bella storia quindi eh, lei è stata anche il motivo per cui io poi Um, dopo aver avuto due figlie insieme um, la seconda aveva appena un mese abbiamo deciso di, venire, uh, di cambiare la nostra vita e di venire da Napoli alla Nuova Zelanda mm. e poi per un grandissimo periodo hai vissuto sì. qui con le difficoltà che ci sono per italiani sì. vivere in un altro sì. paese e, e poi sei tornato ultimamente se, se, se mi ricordo bene sono quasi sei anni vero che sei tornato oppure anche di più eh, dunque sono sei anni che sono andato via dalla Nuova Zelanda siamo eh. andati via dalla Nuova Zelanda sì. siamo stati quattro anni a Berlino ah. e da due anni più o meno siamo a Napoli e quindi sì questo è stato un po' il nostro tragitto Mamma mia, e senti, cioè questo è un tragitto che devo dire quando uno parla con un italiano, è una cosa che tutti noi vogliamo fare, cioè vogliamo vivere qui però vogliamo anche scappare, poi torniamo in Italia, vogliamo vivere lì e vogliamo anche scappare, ci sta questa, ehm, non so se è una dicotomia, non so, una cosa dentro di noi che non è più una cosa, diventiamo... Una parte di due cose. Come è stato, stato il ritorno eh, dalla Nuova Zelanda dopo tanti tanti anni a tornare in Italia? Dunque, guarda, io ti dico che eh, quello che dici è giustissimo, però io credo che arrivato a un certo punto nella tua vita <coughs> è come se tu dovessi affrontare delle cose e risolverle. 
queste cose devi affrontare probabilmente sono la base del, del, del tuo fuggire come giustamente l'hai, l'hai chiamato tu questo scappare eh, il fuggire secondo me parte da una insoddisfazione può partire da un lutto può partire da un trauma può partire da una voglia di capire di scoprire di più insomma di, di fuggire da un ambito che ti a un certo punto ti sta stretto io l'ho avuto da, 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 da ragazzino cominciavo a viaggiare quando avevo 14 anni quindi ehm, diciamo forse anche a causa di un, di un lutto personale ho eh, iniziato a fuggire quando poi a un certo punto della vita affrontando una serie di cose tra tra cui dolori, tra cui delle situazioni particolari ehm, ti trovi di nuovo di fronte a un muro e quel muro a un certo punto o lo eviti e continuerai a fuggire, a scappare oppure lo affronti a quel punto se lo affronti risolvi anche il nodo iniziale e quindi per me personalmente questo è stato il diciamo un po' il via libera per poter ritornare a Napoli in maniera serena ah, bello mi sono contenta che stai bene lì sì, sì, Senti, sì. Ehm, vabbè, però con tutto questo quando torni anche se affronti un po' tutto sei una persona già diversa per cui non solo sei diverso tu però anche la tua ottica è diversa di come vedi il paese che che era prima che poi è cambiato perché eh, anch'io che sono questa persona che io devo dire sono sempre fuggita tornata eccetera ogni volta che torno eh, è come se mi dovessi mettere un paio di occhiali nuovi perché eh, occhiali nuovi scusa perché ho lasciato l'Italia come era dall'ultima volta (ride) Eh, per cui anche quello è un periodo di di rimetterti in moto di di, di iniziare a capire com'è andata questa parte qui Eh, l'hai trovata diversa sei dovuto stare sei dovuto essere diverso dimmi un po' Sì, dunque, ehm, ancora una volta ho usato il termine giusto, indossare degli occhiali. Eh, forse guardi la tua città eh, per la prima volta con delle lenti giuste, nel senso che sono, ehm, la guardi con le esperienze che hai accumulato eh, durante, noi siamo stati 17 anni in Nuova Zelanda e 4 a Berlino, eh, ric- lo guardi, la, la riguardi ricca di tutte le esperienze che ha accumulato durante questi anni quindi diciamo se possiamo fare un'analogia non la, la guardi eh, più come ehm, in maniera più empatica cercare di capire un po' anche le fragilità le, le, le durezze le, 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 le difficoltà di questa, di questa città però magari con spirito più accomodante da un certto punto di vista ma anche più conscio delle potenzialità che questa città Napoli in particolare può avere e grazie a quello che io ho imparato anche e soprattutto in Nuova Zelanda sto cercando in qualche modo di riscriverne certe, certe, certe parti 
Mm. e penso che per te sia una cosa anche de, del lavoro perché tu sei certo. un gra... Vabbè, tu sei un artista prima di tutto perché hai delle capacità infinite eh, però diciamo che sei un art director hai lavorato sì. nelle industrie di commercials di, re, di advertising per anni e anni sì. però sei anche un grafico cioè sei un bel po' di tutto sei un art director principalmente e, come, come si è tradotto questo tuo lavoro che facevi prima in Italia ora? È stato interessante perché il punto di svolta è stato quando sono stato a Berlino mm. e lì ho notato quanto Berlino avesse questa, eh, vivesse questa bolla di branding mm. al di fuori della Germania però in, in realtà è un, Berlino è una città che è un, io mh, credo sia un po' una via di mezzo tra Roma e Napoli perché è una città <ride> burocratica come, Na- come Roma ma che ha grosse, eh, grossi problemi eh, anche dal punto di vista di unemployment, eh, di lavoro, di, di povertà, eccetera, un po' come Napoli. Infatti eh, Berlino ha questa, diciamo, questa, questa fama al di fuori della Germania, ma all'interno della Germania non è una città particolarmente apprezzata dai tedeschi. Mm. E, e quindi diciamo questo passaggio fondamentale è nato a Berlino quando ho visto che c'era questa bolla di branding eh, a Berlino che in realtà poggiava su basi abbastanza effimere ho detto, mi sono detto ma è possibile noi a Napoli abbiamo tanto abbiamo una potenzialità incredibile il comune più giovane d'Europa eh, è Napoli con una tradizione artistica, musicale, letteraria, teatrale enorme, è possibile che noi non riusciamo a mettere in rete tutte queste piccole um, isole e, renderle, e rendere qualcosa di, di, di completo, qualcosa che possa funzionare soprattutto per i ragazzi. Mm. E quindi mi sono inventato un po' questo, questo progetto sul branding di Napoli eh, che abbraccia una serie di, di attività. c'era Luigi Compagnone che diceva Napoli è un arcipelago senza ponti (ride) diciamo che la mia mission è quella di cercare di creare questi ponti tra i vari arcipelaghi intanto vai avanti con la barchetta avanti e indietro e lo costruisci (ride) è una bella analogia chissà se per un un posto vecchio come Napoli ci sono delle cose che proprio ci tirano indietro però ci sta una volontà enorme perché anch'io mi rendo conto che quando torno vedo eh, cose che poi non si vedono in questa parte del mondo il il vecchio e il nuovo che proprio dormono sullo stesso cuscino però restano sempre uno vicino all'altro non, a volte non ci sta quell'amalgamazione ehm, non hanno quella colla ehm, certo, può infatti, darsi che infatti. è quello che manca e, senti, esatto. e dimmi, dimmi come sta andando perché ho sentito che, che il lavoro lo stavi facendo eccetera eccetera ma stai anche insegnando queste cose sì, sì, ai giovani sto, sto uh, facendo delle docenze in realtà non a Napoli ma in Veneto e in Lombardia sul branding e sul branding emozionale che è una disciplina completamente nuova in Italia Mm. fa parte delle neuroscienze quindi c'è un po' di psicologia un po' di di filosofia insomma è molto molto interessante Mm. e e i ragazzi rispondono in maniera incredibile pensano al branding un po' come si pensa al marketing in in Europa c'è ancora questa 
questa confusione tra le due discipline, invece il branding, eh, io riesco diciamo, a farli affascinare ed emozionare su questa disciplina particolare. È interessante perché noi di queste cose ne, già ne parliamo da tanto tempo, vero? Sì, perché sì, io, sì. Cioè, anche se non sono in quel mondo, capisco molto bene il branding e il marketing. Ma, cioè, certo. uno è venderlo e l'altro è creare e ingaggiare. E, strano che noi in Italia, che siamo emotivi, sì. siamo e siamo anche bravi a fare il nostro branding da soli però sì. non, siamo, non siamo particolarmente sì, bravi sì, sì. a eh, probabilmente c'è una, una mancanza proprio di, di riuscire a, a, a strutturare a creare una metodologia diciamo che forse c'è un approccio un po' più istintivo ma non necessariamente giusto ah, mm, giusto giusto e senti ehm... Ok, sto andando un po' ovunque perché sì. così un po' la chiacchierata. E come vi siete vissuti i Covid a Napoli? Cioè, io a volte ho pensato ai miei amici, ho pensato ai napoletani che stanno in appartamenti piccoli, eccetera, eccetera. So che siete stati fortunati, ma come l'avete vissuta questa fase, eh, diciamo, non tanto bella? Bella, sì, guarda, diciamo, eh, innanzitutto io sono molto, molto fortunato perché Karin che tu conosci una persona meravigliosa, quindi non potevo capitare eh. con, con una, una compagna migliore. Però ehm, diciamo che dipende anche, secondo me il Covid è un po' un amplificatore. Eh, cioè noi abbiamo molti amici che sono ehm, impauriti, che sono, si lasciano prendere dall'ansia. Mm. Eh, e poi questa cosa coccia invece con il le loro azioni quotidiane eh, mm. ti, ti faccio un esempio un, un'amica dove andiamo spesso a cena che ogni volta che andavamo da lei perché adesso un bel po' siamo chiusi in casa ma ci faceva un, un protocollo quasi eh, da, da ospedale eh, <ride> E poi dopo invece poi va a cinema, va a teatro, va, esce perché non riesce a stare sola in casa. Quindi c'è, ehm, diciamo che a Napoli c'è molta paura, c'è molta paura che però si sconfigge non eh, rimanendo a casa, perlomeno con la mia esperienza, ma facendo di tutto e di più. Cioè, forse c'è più paura dell'isolamento, più una sì. paura, capito, dell'isolamento che del virus. Mm. Uh, stare da soli fa paura e questo un, si riallaccia un po' a quello che ho trovato a Napoli, c'è cioè molta ansia Napoli è una città attanagliata dall'ansia e cos'è, che, cos'è che, che la rende ansiosa o che rende le persone ansiose? Perché anch'io trovo che l'ansia a Napoli cioè, mi, mi sorprende sempre sì, sì. è sempre una cosa che veramente mi, perché noi in Nuova Zelanda devo dire l'ansia quasi non esiste eh beh, naturalmente beh. esiste però siamo un si po' più gestire, certo, ci riesce a gestire ah. certo. oppure siamo un po' più avventurieri più capatosti qui non dobbiamo completamente com- comunque andare ai confini dobbiamo ancora spingere invece eh. in Italia è come se tutto è stato spinto eh. e uno si trova in, questo, in questa posizione dove non sanno se andare avanti e indietro non... Cos'è? Sì, sì, è strano. Guarda, io non so se è, ci sono dei legami, però io trovo che Napoli abbia due grosse, um, diciamo due grosse patologie. Una è l'ansia ah. e l'altra è la diffidenza. Mm. E non so se queste due cose sono legate tra di loro. 
perché comunque è tutto alla base della paura la paura eh, è, è diciamo il, l'ombrello al di sotto del quale ci sono tutta una serie di piccole patologie mm-hmm. e, e, sì queste poi viviamo una città meravigliosa una città eh, dove il dove c'è il sole sei mesi all'anno insomma abbiamo avuto forse un mese di inverno l'inverno scorso adesso siamo a novembre eh, un amico che si è andato a fare i bagni insomma voglio dire abbiamo delle cose meravigliose una città stupenda una città dove la natura e la storia si, si, ehm, si trovano in un, in un, e si sublimano no? insieme mm. Eh, però c'è, c'è, c'è questa paura di fondo c'è questa paura di fidenza anzi che non riesco a capire qual è stato il, il motivo e l'ho trovata sotto questo punto di vista peggiorata non so perché, se, perché non l'ho ritrovata l'ho riscoperta forse avevo dimenticato forse io sono scevro all'ansia eh, per la maggior parte delle mie azioni quindi mi, 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 mi sembra ancora più evidente questa cosa è una cosa su cui riflettere perché essendo napoletana pur io che poi ora devo dire sono metà metà vivo in un altro mondo cioè vivo in un mondo che è al di fuori di Napoli e anche al di fuori di Oakland nel mio piccolo mondo quando torno eh, una delle cose di cui sono rimasta molto sorpresa è il fatto con i bambini l'ansia che che c'è verso i bambini l'opposto di quello che c'è in Nuova Zelanda per esempio mio mio figlio dice mamma piove e io dico sì è acqua non ti preoccupare cammina forse sono i due estremi eh Eh. Eh. a Napoli Napoli c'è quel quel detto famoso non correre che sudi (ride) la cosa che mi fa ridere di più di tutto non correre sudi oppure stai attento che ti prendi un colpo d'aria non ho mai conosciuto una persona che è morta del colpo d'aria comunque quando la conosco te lo farò sapere senti e allora con Covid l'ansia un po' si è accesa si è riprodotta Ehm, però i casi ora lo sai che da, da un paio di settimane che non, che non guardo all'Italia perché mi, so, sì. mi sono fissata un po' con Trump per cui dove, mi devi scusare i casi in Italia so che sono aumentati ora sì. ma guarda Napoli è stata considerata zona gialla però pare che dalla prossima settimana potrebbe ritornare arancione se non addirittura, addirittura rossa il problema non è nemmeno numericamente ma il rapporto tra eh, i posti liberi di terapia intensiva e eh, il numero di contagiati mm. è un po' quello mm. e senti e tu che viaggi su e giù per le tue docenze eccetera eh, ci sono ci sono posti dove ti fermano, dove devi fare, de- devi avere un... no? No, eh, in realtà io eh, l'ultima docenza l'ho fatta a Firenze e soltanto le prime tre sono state in presenza, poi dopo mi hanno chiesto mm. di farle a distanza. Quindi al momento eh, io, io devo partire adesso, devo andare in Veneto, mi hanno chiesto se preferisco distanza e presenza, io chiaramente preferisco in presenza, però non so se sarà possibile perché c'è anche un divieto di spostamento tra regioni. Mm. Quindi, insomma, è un po', è un po dura al momento. E mm. poi, tra l'altro, io credo che il problema principale 
è questa sospensione noi non sappiamo se ci dicessero guarda a febbraio sarà tutto finito credo che la gente ehm, magari riuscirebbe a trovare un diciamo un equilibrio più o meno Mm. ma è questa sospensione questo non sapere perché di settimana in settimana cambia la situazione quindi Mm. questo è quello che un po' probabilmente genera anche questo 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 mood no? Sì, è un mood molto strano lo stiamo sentendo tutti in modi diversi comunque interessante mentre parlavi stavo pensando e abbiamo poco tempo perché è un discorso di cui si potrebbe parlare per ore però è interessante anche come con questo stato di covid eccetera come cambia anche il lavoro cioè tu stai su zoom però anche come cambia il branding quello che l'influenza che questo covid questo nuovo stato ha su tutto sul marketing sul sul branding su di noi stessi sull'ansia sulla comunicazione su tutto, è pazzesco, vero? Cioè, a pensare che poco fa noi andavamo sempre in studio, non potevamo parlare con l'Italia perché in studio era sempre alle, a, durante il giorno, per cui non potevamo rompere le palle a tutti e dire ti possiamo chiamare alle due di mattina. E invece ora abbiamo proprio aperto le porte a parlare con gente italiana che ha questi legami. Senti, ehm, le tue figlie sono tornate qui... Sono tornate in Nuova Zelanda, si sono laureate, la settimana scorsa hanno fatto la festa di laurea finalmente perché è stata spostata di diversi mesi, alla quale noi dovevamo partecipare ma purtroppo non è stato possibile, quindi è stata molto dura questa cosa per noi, però l'abbiamo vista in streaming e ci hanno fatto un sacco di risate insieme, insomma, <ride> loro sono, siamo molto molto orgogliosi di loro e e speriamo di rivederle presto abbiamo un viaggio in Sicilia programmato tutti, tutte e quattro insomma, quindi speriamo che, che riusciamo a realizzarlo presto insomma. lo farete solo la Nuova Zelanda è un po' lontanuccia diciamoci la e verità basta, chissà basta. quando succederà anche noi vogliamo basta. programmare viaggi in Italia comunque <ride> mi sa che la pizza la devo aspettare un bel po' Certo, certo. E senti, a parte il progetto in Sicilia, che altro, che altro ci puoi dire di, dei tuoi, tuoi progetti per il, futuro, per il futuro? Ma guarda, il progetto madre per me è proprio questo progetto di Napoli, si chiama Napoli Love Mark, tra l'altro, ah, sì. e che ha una serie di, di cellule che sto piano piano attivando con tutti i problemi che una città come Napoli ti ti pone, insomma una città che ha dei blocchi e se Mm. tu non fai parte di quei blocchi diventa tutto molto difficile, insomma. Mm. Io mi ricordo la la teoria di Lovemark che uscì nell'80, no nel 92-93, mi ricordo di Sacci e Sacci che fece eh, sì. esatto, lui infatti io gli ho mandato il progetto lui è piaciuto moltissimo e, co- e ha condiviso con me eh, sul fatto che Napoli potesse essere la perfetta love mark dal punto di vista ah. di città perché love mark è basata sui prodotti su, principalmente sui prodotti ma um, questa teoria è anche applicabile alla città eh, alle città o alle nazioni quindi Napoli corrisponde perfettamente a tutti i parametri di una love mm. mark 
infatti anche a me me lo sento perché quando sento love ce l'ho già esatto, dentro di me esatto, esatto. e senti e la gente come lo apprezza quello che stai facendo capisce sì, quello che stai moltissimo, facendo moltissimo um, alcune persone altre per esempio come l'Accademia Belle Arti io ho parlato col direttore dell'Accademia Belle Arti e mi ha detto no, questo è un progetto che fa comodo a te ma non a noi ah cioè eh, eh. Cioè che, ma perché si parla di blocchi, hai capito? Ah. Um, quindi ci, c'è da un lato, per esempio poi uh, sono a contatto con registi che sono entusiasti, vogliono far parte del progetto, abbiamo un sacco di idee, di festival, eccetera, eccetera, uh, sia registi uh, cinematografici che teatrali, mm. uh, sulla musica, quindi abbiamo molto uh, di una city guide stampata, cartacea, mm. uh, con, con app, con uh, siti online, eccetera, quindi abbiamo abbiamo diverse persone pronte a collaborare e felici di collaborare ma quando ci andiamo a scontrare con qualsiasi cosa sia istituzionale o istituzionalizzato mm. abbiamo problemi quindi abbiamo deciso di farci un, un percorso indipendente mm. e ci arriveremo meglio e ci arriveremo prima mm, questo è vero perché non ci riescono perché sono istituti- cioè non, è difficile anche essere elastici c'è diffidenza Mm. dice diffidenza paura che viene questo qui da fuori a sì. dirci come, come fare capito? e noi l'abbiamo fatto da tanti non anni è, per cui... non l'abbiamo fatto poi in realtà perché poi, <ride> fatto. poi manca questo collante ah. quindi, quindi questa è un po' la difficoltà però tutto sta a trovare le persone giuste che possano poi aiutarti a, a, a creare perché da soli non, non ci si riesce quindi sto creando questo team con un po' di difficoltà però sono tutte persone validissime e tutti giovani poi tra l'altro Bra- eh, va bene, i giovani sono quelli e devo dire che i giovani di oggi sono diversi sono veramente sì. diversi da quelli che eravamo noi sono più aperti più. io lo vedo tramite i miei bambini che sono piccoli però vedo anche il loro modo di pensare e di vedere il mondo è già diverso sì, tanto sì, diverso sì. meno male meno male. Eh, ma infatti è giusto che siano loro qua a tradurre questa idea iniziale in qualche cosa di fruibile di, di contemporaneo, di attuale Mm. e senti abbiamo pochi minuti cioè abbiamo cinque minuti è stato molto bello parlare con te voglio dire, voglio, volevo sapere Napoli come si trova cioè a parte Covid eccetera eccetera perché ha avuto periodi alti e bassi come sì. lo chiameresti questo periodo qua? E questo è un periodo che al momento è basso però io sono sempre fiducioso che dopo aver toccato il fondo c'è un'unica via che è quella dell'alto quindi dobbiamo avere questo, questo movimento oblativo che ci, sfin- che ci spinga verso l'alto che si, ci spinga a collaborare insieme a creare una realtà che sia più vivibile per tutti e soprattutto per i giovani mm, bellissimo senti e se, se per esempio una persona vorrebbe eh, sapere di più di questo Napoli Love Mark avete sì. dei, dei, delle cose non lo so delle informazioni eccetera oppure quello Guarda, che c'è puoi, di... puoi farmi scrivere sul, um, sulla mia pagina Facebook ah. uh, è Sergio Guida sì. eh, il tizio con la barba bianca che sono io <ride> <ride> e, um, perché stiamo, stiamo mettendo su il sito, perché è un sito molto vasto, perché ha diverse, diverse attivazioni, quindi lo stiamo riempendo di contenuti al momento. Mm. 
Perfetto. E senti, programmi per tornare in Nuova Zelanda? Solo in vacanza. Sì, vabbè, solo in vacanza, però ci dovete venire a trovare, no? Certo, certo, molto volentieri. Spero, spero, guarda, il mio periodo preferito è gennaio-febbraio in Nuova Zelanda. E non vedo l'ora di, vedere, di rivedere la volta stellare neozelandese che, che mi è rimasta dentro. Stavo per chiederti quella domanda lì in modo che possiamo salutare i nostri ascoltatori e ringraziarli per un'altra giornata. Ehm, se tu potresti scegliere due cose della Nuova Zelanda che ti mancano, a parte le figlie, perché lo so che i figli certo, sono pezze certo. core, ehm, cosa sono quelle due cose? Probabilmente la, possi- la, la, uh, cons- la consapevolezza che tutto è possibile, cosa mm. che qui non c'è. E, e diciamo anche il fatto che eh, rispetto all'Italia le cose funzionano hai ragione devo dire che in questo momento siamo molto fieri di stare qui e le cose funzionano e con questo ti do un bacio fortissimo ti ringrazio Sergio e grazie ai nostri ascoltatori per essere stati con noi un'altra volta vi salutiamo a tutti Saluti a tutti, baci e alla prossima. Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com.